0: 那到底是个怎样的报复计划呀？是这样的，田园呢，他终于是盼到了对方通过快递寄来的包裹，打开这么一看，哎，是一摞照片。只见照片中一个四五个月大的小男孩，各种乖巧喜人的照片，虽然稚嫩，但是这眉眼之间与自己小时候那是别无二致。田园一下子明白过来了，这个陌生的小不点啊！与自己有着至亲的血缘，再仔细一查，果不其然，这包裹里还有一张纸条，纸条上面说这其实是他的孩子。随后，这包裹里还寄来一缕头发，供他做亲子鉴定。哎，田园还是半信半疑。那如果真的是自己的孩子，那么吕希臣他为什么不告诉他呀？其实当初他也不是没有怀疑过，只是因为吕希臣太坦然了，他反而误判了。天元决定暂时不声张，待结果出来再说。他就自己悄悄的把头发送到了西南司法鉴定中心做了亲子鉴定。一周之后，结果就出来了，证实了他的判断，孩子确实是他的。天元被巨大的喜悦所笼罩。他马上按照中科留给自己的电话号码就打了过去。田园推测，中科寄来的照片，大不了就是为了讹诈几个钱而已。只要孩子能回来，多给他一点钱也无所谓。有自己的孩子，嗯，是他骨子里的梦啊，就算妻子知道了也能够接受的。田园打通了中科的电话，但是出乎田园意料，中科并不要他的钱。钟科说：“我虽然挣的不多，但这也足够生活了。近半年时间里，因为是哺乳期，我和吕希晨呢也离不了婚。但是现在我想通了，既然你那么爱他，那我就退出来成全你们好了。现在呀，孩子是你的了，你更有理由离了婚娶她。而这呀，也算是我对夫妻一场一个最好的交代吧。”天元大为感动。这一个男人不贪一分钱，还大方的为妻子的今后做了安排，这足见他是一个有情有义的男人。天元志谢的同时啊，也分寸的适度的表达了对对方戴绿帽子的歉意。他表示今后会加倍对吕希臣好的，但是对离婚却只字不提。是的，离婚。对于他那是绝对不可能的，他的今天、他的事业、他的财产，哪一个不是与妻子以及他显赫的家庭背景有关呢？真要是离了婚，他就一文不值了。再说，离了婚娶一个与他偷情的小三儿，这与他内心也是难以容忍的。大家看到了吧？这这偷情的小三儿，这是男人都看不起啊！大家注意了。电话那端的中科，他仿佛是看透了似的。他说：“你也不用急着谢我，你要是有诚心的话，我才会把孩子给你。我给你一周的时间做准备吧。等你把离婚证、亲子鉴定书复印件寄给我之后，让我确信你已经离婚了，并且孩子确实是你的，我再把孩子还给你。而如果你不愿意的话，那就当你我从未认识，从此不再联系。”最后这句话很重，田园知道，他这是在下最后通牒。如果不寄出那些资料，他就永远见不到儿子。田园开始焦虑起来。2012年国庆节的前一周，这很多人都在为长假出游做着准备呢，而田园呢却焦头烂额。对方限定的期限快到了，而离婚证他还没有搞到。这一天下班。他去车库里呢，哎，突然看到啊，这路边有一个办假证的贩子在叫卖，什么包办毕业证、工作证、结婚证、离婚证等等。哎，离婚证这三个字儿一下子就吸引了田园。田园急忙就凑上前去，拿起一本离婚证问：“嗨，这本怎么办呢、啊？几天能办妥、啊？”贩子笑着说：“两天就能搞定。”田园喜出望外，马上提供了夫妻二人的资料和照片。就这样，终于是赶在国庆节前，田园终于是拿到了可以以假乱真的假离婚证。但是田园不知道的是，这假证贩子刚从他那里拿到一笔办证费之后，这一转身又从中科手上收取了一笔外快。原来就在几天前，这中科找到了假证贩子，告诉他只要能把离婚证卖给那个开豪车的人。中科就给他一笔不菲的外快，这假证贩子大喜啊，就专门在田园下班的路上吆喝，哎，成功的就让他钻到了圈套里。而这个圈套啊，它只是一个巨大的阴谋的开始，这吧，国庆节刚过，一条微博在网上就疯传起来，转发量短时间创造了新高，微博的内容啊。涉及了成都一家知名的化妆品公司，其老总背着老婆在外偷情，生下私生子之后，又无情地抛弃了结发之妻。不用说，文章和照片的主角就是田园。网上还贴出了亲子鉴定书和离婚证，圈子内一下子不平静了。很快，又是一时激起了千层浪，很多合作商给易言打电话去询问这事情的真相。并且啊，暂停下一步的合作意向。哎呀，在这家由妻子一言父母打下来的公司里，田原他虽然是身为老总吧，但是董事长却是妻子一言呐，那如果公司闹内乱，每一个和公司合作的生意伙伴都可能洗牌重来。一言便迅速的召开了公司董事会。那虽然会上田原拒不承认离婚的事实吧。说有人在陷害诽谤，但是却没有迎来一言那宽容的笑脸。豁出去的一言，他冷着脸对每一个人说：“我知道天元是被利用了，特别是离婚证，有人做了假。但同时，这件事情也是有着不可争辩的内幕，不但是影响了我和家族的声誉，更严重的影响到公司的生存。我是绝对不允许这样的事情发生，所以我建议。”弹劾田园总经理。从会场上下来之后啊，希望挽留住婚姻的田园向一言跪下来认错，但是，一言呢，他则表情漠然的背过身去。一言说：“其实，该我容忍的，我早就忍了，我只是不希望把事情闹大。”田园则流着泪说：“我发誓啊，我从来没有想过离婚。”我只是没有想到啊，那个男人会这么狠。他从来不提钱，却一开始就下了一个最险恶的套子。他太狠毒了。一言听后则冷笑：“哼，太可笑了。这可是夺妻之恨呢，谁能容忍呢？难道你以为我就好受了吗？要不是我不能生育的话，我会纵容到你现在吗？那张离婚证虽然是假的。”但却是你内心真实的写照，也是为你在社会上鬼混下去寻找了精神借口。一言说完，转过身来，男儿膝下有黄金，你快起来吧，为自己留下一丝最后的尊严。你看，桌子上是真正的离婚协议，你签了吧。2012年11月，已经离婚并且净身出户的田园打电话叫来了吕希晨。两眼喷火的，要他带自己去找中科。吕希臣很害怕呀，他已经从田园的眸子里看到了仇恨，他不想掺和其中，特别是他曾经欣赏过的男人，现在已经是一文不值了。他早就有了不想再纠缠的念头，但是他又怕被加恨，只得无奈的坐上了他的车。十一月的一天。他们开车到了宜宾，通过跟踪，在一家医院里发现了中科。因为孩子生病，中科带着孩子去看了医生，这会儿啊，刚从医院里出来呢。而车上的田园则大喊了一声：“你不让我活，我也让你死！”旋即就发动了汽车，朝着抱着孩子的中科就冲了过去。在撞向中科的一瞬间，也许。是为自己过去的行为愧疚吧，又也许是被中科手上的孩子唤起了母性的本能吧。副驾驶的吕希晨，他突然伸手就猛拉方向盘，汽车骤然就窜向了一边，猛地撞在了墙上，然后被惯性掀翻。困在车里的田园伤得很重，而田希晨呢，也是双下肢骨折，中科也未能幸免，被小车给刮蹭。手臂骨折，而被甩出去的孩子呢，却伤及头部，不幸殒命。随后，他们通通的被送进医院抢救。同时啊，外边有警察把守着。伤势稍好之后，他们将接受法律的审判。吕希臣他哭的也是伤心欲绝，作为帮凶，他罪责难逃。他渐渐希望挽回这段婚姻，但是等来的呢？就是钟科躺在病床上写给他的离婚协议书。而这时，躺在特护床上的身受重伤的田园，他只能在时断时续的清醒中回忆着曾经的鲜花、美人、锦衣和玉石。他甚至不敢相信啊，这一场普通的、再也不能普通的风花雪月，竟然会在短短的时间内。把他一个从受人敬仰的老总，变成了阶下球。好了，本就到这儿、呃。那今后呢，尚文又要经常的跟大家求赞、求留言了啊。今天也不例外，大家在听完每个节目的同时啊，如果有空闲啊，就给尚文点一下赞，或者就案件的内容发表一下看法，再或者呃，夸一下尚文。那啥的都行，哎，这就是最新版本的喜马拉雅 APP， 可以锁屏状态之下点赞了。大家可以下载，下载之后在锁屏状态啊、呃、就可以点赞了。怎么点呢？很简单啊，就是在锁屏状态之下，在听喜马拉雅节目的同时、呃，播放按钮的左边有三条横线，点一下那三条横线就有点赞选项，或者是直接就有一个小心心，点一下那个小心心让它变红。嗯，变成小红心，啊、嗯，安卓系统啊和 iOS 系统好、啊、像还不一样，但是呢，都是通通的在锁屏状态之下不用开锁、啊、就可以点载，大家可以尝试一下。好了，这样咱们下期再见。